0: Сегодня в выпуске компания KT создает умное рабокресло. Автомобильный рынок Южной Кореи ожидает спад. Трудный путь молодых корейцев на работу и домой. Фестиваль сушеных водорослей Ким в уезде Хунсангун. Технологии активно развиваются, делая жизнь людей более комфортной. Компания KT является одним из пионеров на данном пути. Недавно стало известно, что она работает над умным робокреслом. Причем концепция применения выбрана очень интересная, особенно для любителей музеев, галерей и других подобных мест. Робокресло в данном случае выступает личным средством передвижения, которое перевозит посетителей от картины к картине, от экспоната к экспонату. При этом пассажир сидит в удобном кресле, а на встроенном экране проецируется информация о каждом из экспонатов. Есть и другой вариант применения разработки. Ежегодно в Южной Корее практически все жители страны проходят регулярное медицинское обследование. Выглядит это следующим образом. После предварительной регистрации человек посещает медучреждение, где, переодевшись в халат, нужно пройти по многочисленным кабинетам, согласно утвержденному списку. При этом часто у людей возникают трудности с тем, какую процедуру нужно пройти в первую очередь и где находится тот или иной кабинет. Робокресло сделает все за вас. После процедуры идентификации достаточно удобно устроиться в кресле, после чего робот довезет вас куда следует, дав при этом подробное пояснения о предстоящей процедуре и представив карту больницы. Это чудо техники разрабатывается компанией KT совместно с компаниями Tedong Mobility и Koga Robotics. Выполнен робот в виде коляски, но с более прочной платформой. Работает система в автономном режиме. После посадки человека машина двигается по заранее установленному маршруту. В ней применяются технологии определения и объезда препятствий автоматической остановки в случае необходимости и многое другое. Аппарат, предназначенный для передвижения по музеям, двигается с такой же скоростью, что и обычный посетитель, то есть не спеша. Перед каждым экспонатом робот останавливается на несколько секунд, которых вполне достаточно для ознакомления. При этом, если хочется задержаться, то робот оснащен и ручным управлением. Сенсоры, встроенные в корпус, следят за дорогой, поэтому можно не беспокоиться об опасности столкновения с другими посетителями или просто с препятствием. Помимо этого, робот оснащен всенаправленными колесами или поликолесами. Благодаря этому кресло может вращаться на одном месте. Это повышает уровень его комфортности и в том числе во время использования лифта. Сама база разрабатывалась на основе инвалидного кресла. Однако в компании посчитали, что это кресло будет полезно и для здоровых людей при посещении музеев и других подобных объектов, в которых часто очень скоро начинают болеть ноги. Разработчики уделяют большое внимание имиджу кресла, чтобы избавить его от предрассудков в отношении инвалидного кресла, на которое оно похоже. Начальник отдела робототехники и искусственного интеллекта компании KT, господин Хан Тегук, заявил, что наверное, каждый, посещая музей или выставку, думал о том, как было бы удобно, сидя и не торопясь насладиться экспозицией, при этом получая всю нужную информацию о каждом экспонате. По его словам, разработка будет полезна также инвалидам, пожилым и другим людям, испытывающим трудности с передвижением. К примеру, такой аппарат удобен для прогулок а технологии искусственного интеллекта вполне могут стать хорошим собеседником. Таким образом, компания намерена активно расширять спектр применения своего детища. В ближайшее время планируется добавить функцию удаленного контроля, которая позволит в режиме реального времени следить за безопасностью инвалидов или пожилых людей. Между тем, на данный момент умное рабокресло пока предназначено для работы в помещениях. Ожидается, что полная коммерциализация включающая применение вне помещений, может потребовать определенное время. На нынешнем этапе разработчики сосредоточены на настройке рабокресла на эксплуатацию в широких крытых помещениях, в музеях, больницах, аэропортах и библиотеках. Максимальная скорость передвижения составляет 12 км в час. Но пока не решены все проблемы с безопасностью, поэтому до широкого применения робота в частном секторе еще далеко. Когда это произойдет, то ввиду высоких расходов и вопроса безопасности, функция беспилотного движения может быть исключена. Представитель компании Koga Robotics отмечает, что при использовании робокресла ощущается легкая неестественность движений. Эта проблема устраняется за счет программного обеспечения. Разработчики намерены также вплотную заняться вопросом безопасности, что является ключевым фактором в широком применении робота в частном секторе. Представитель компании Taedong Mobility, которая занимается аппаратным обеспечением, Ли Хонджун, отмечает, что для работы робокресла вне помещения необходимо менять сенсоры и применять другие технологические решения. Поэтому, вероятнее всего, модификация предназначена для открытых пространств будут оснащены джойстиками для ручного управления. Это связано с тем, что в помещении есть возможность осуществления постоянного контроля за аппаратом, но вне помещений для этого необходима постоянная устойчивая связь, а следовательно более дорогое и сложное аппаратное обеспечение. Поэтому компании продолжают работать над расширением возможностей и доступности умного робокресла. KBS World Radio. Южнокорейские автопроизводители ожидают возможного спада показателей на мировом рынке, учитывая влияние повышения учетных ставок по всему миру. По имеющимся данным, в этом году компания Hyundai Motor зафиксировала рекордный уровень продаж своей продукции. Однако в следующем году ситуация может быть не такой радужной. В настоящий момент поставки полупроводников для автомобилей налаживаются, растет скорость продаж готовой продукции. Но непростая экономическая ситуация в мире может изменить расклад на рынке. Представитель автомобильной отрасли страны отмечает, что в прошлом и в этом году профильные компании работали в очень хороших условиях. На южнокорейском и американском рынках автопроизводители фиксировали высокие продажи даже без выплат вознаграждений диллерам. Но эксперты полагают, что говорить о продолжении такой тенденции в следующем году очень сложно. Автомобили являются самым дорогостоящим потребительским товаром, поэтому их продажи неизбежно зависят от общего состояния экономики. Высокий рост показателей после начала пандемии вызван в первую очередь определенными условиями, сложившимся на рынке. Среди них и спрос на личные автомобили, и их нехватка из-за сбоев в поставках полупроводников. Но теперь автопроизводителям нужно готовиться к изменениям на рынке, которые уже происходят. Ожидается, что в 2023 году под влиянием роста учетных ставок и снижение потребления спрос на автомобили спадет. Одновременно будет расти объем продукции на складах и расход на выплату вознаграждений дилерам за продажи, что скажется на снижении показателей автопроизводителей. По прогнозам инвестиционной компании Eugene в этом году операционная прибыль Hyundai Motor составит 7 миллиардов 152 миллионов долларов. Это почти на 6,5% меньше, чем прогнозировалось в начале года прогноз на следующий год был снижен более чем на 5%. В качестве признака грядущего ухудшения экономического положения страны указывается также рост спроса на отечественные молотонажные грузовики. Поскольку такие автомобили в основном приобретают самозанятые для обеспечения минимального заработка на жизнь, так в октябре Портер стал самым продаваемым автомобилем Hyundai Motor. То же самое касается и Бонга от Kia. Как начинается трудовой день молодых корейцев, которые считаются главным двигателем южнокорейского общества? Обычно это ранний подъем, быстрый завтрак или же его отсутствие, а затем настоящее испытание в общественном транспорте. Люди набиваются в автобусы и вагоны метро, словно шпроты в банке. Если упустить автобус или метро, то частенько приходится прибегать к услугам такси или вовсе бежать. В итоге работа начинается задолго до начала рабочего дня. Фонд молодежи опросил 3711 молодых корейцев, работающих, учащихся и тех, кто готовится к трудоустройству. Наиболее популярными средствами передвижения, на которых корейцы добираются на работу или учебу, являются автобусы почти 69% и метро 58%. Примерно четверть респондентов указали, что ходят пешком. Около 17% назвали «личный автомобиль», а 7% — «такси». Среди неудобств общественного транспорта, вызывающих наибольший дискомфорт, это жуткая давка и слишком продолжительные интервалы между автобусами и поездами метро. В столичном регионе ситуация сложная, но не критичная, чего не скажешь о других регионах. Именно по этой причине очень часто людям приходится добираться до места работы на такси, которое обходится в разы дороже. Между тем, в столичном регионе самым большим неудобством называют давку в метро. В качестве примера приводится ситуация на отрезке от станции Куро до станции Куиль. В часы пика перегрузка вагонов превышает 250%. А в один вагон умещаются более 400 человек. Такая ситуация может перейти... Грань от простого дискомфорта до проблемы безопасности. Конечно, правительство прилагает усилия для решения проблемы. В частности, на днях комиссия по городскому транспорту при Министерстве сухопутных территорий и транспорта провела заседание, на котором были рассмотрены меры по решению проблемы нехватки общественного транспорта. Корейская железнодорожная корпорация Core также вплотную занялась данным вопросом. Во многом это объясняется повышенным вниманием властей к проблеме безопасности в связи с трагедией в столичном районе Итеон, когда в результате давки погибли 156 человек. Как сказал министр сухопутных территорий и транспорта, если не считать время сна и труда, человек проводит четверть жизни в дороге, поэтому решение вышеуказанных проблем является очень актуальной темой. У Южной Кореи много брендов и символов, узнаваемых во всем мире. Одним из них является сушеная морская капуста ламинария «Ким», которая изготавливается в виде тонких пластинок. Этот продукт, богатый клетчаткой, витаминами и минералами, едят в самом разном виде, в том числе используют для изготовления всем известных роллов с рыбой и другими ингредиентами. 12 ноября в выезде Хунгсангун провинции до будет проходить крупный фестиваль сушеной морской капусты ким, посвященный местному бренду Ким. Посетители смогут попробовать самые разные виды ким, а также познакомиться с местной кухней и традициями. На ярмарке можно будет с хорошей скидкой приобрести как ким ким, так и другие продукты, попробовать себя в качестве мастера по изготовлению разных видов ким. В настоящий момент ким бренда «Куан Чон» экспортируется в 40 странах мира, в 2021 году объем экспорта составил 96 миллионов долларов. В рамках поддержания бренда местные власти планируют инвестировать крупные средства в развитие производственной инфраструктуры и поддержку экспорта.